0: Sí fue mente helada porque fue ponerme en ese lugar. Lo primero que pensé es lo siguiente. Yo ya me había enterado de la muerte de Maradona en los últimos 15 años, no menos de cinco veces. Aún cuando sabía que ahora sí era cierto y que había más razones para, para creer, se me ocurrió decir una frase que fue, no quiero dar esta noticia y no voy a dar esta noticia.
1: Bueno, querida Sofi Martínez.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Martín Reich, otra vez nos encontramos.
1: Otra vez nos encontramos. Eh, el lujo, lo lindo de tener estas charlas, de tener eh, un amigo, un invitado, un colega, eh, todo junto en piso. Uh -huh. Saludalo vos para mí.
2: Bueno, lo presento yo entonces. Mucho placer nos da hablar con él para conocer historias, también decisiones, el porqué de las decisiones, cómo vive actualmente, cómo lleva a cabo su profesión. Una profesión que nos identifica, nos tiene en común y tenemos mucho para aprender, sin dudas. De quién es hoy nuestro invitado, Daniel Arcucci. Bienvenido.
0: Sofi Martín, qué lindo, ¿no? Pues es que yo aprender, vivo aprendiendo, ¿eh? Vivo aprendiendo. Y esto mismo que estamos haciendo ahora, para mí es aprendizaje. Así que no sé si los voy a enseñar mucho. <risa> sí, no bueno, se todavía... les voy a contar? Decisiones y esas cosas, dale, dale.
1: Te agradecemos, te agradecemos, Dani. Eh, bueno, mucho mundo tenés para, para que nos metamos. Para, para empezar a hablar, eh, coincidíamos con Sofi fuera del aire, que eh, ser parte y hasta tener un cargo muy importante en dinero Como La Nación ya de por sí tenés que tener la mente fría y tomar ciertas decisiones y, y una presión, ¿no? Uno entiende que, que, que debe sentir cómo, cómo es o cómo era eso de, de, de manejar gente y, y el diario, ¿no?
0: Dificilísimo. Dificilísimo. Trabajé 19 años en La Nación y 13 en El Gráfico. De los 13 años en El Gráfico entré en el año 83 y en el año 90 empecé a ser jefe. Es decir, empecé a tener gente a cargo. Hasta ese momento las decisiones eran lo más fácil del mundo porque alguien te mandaba a alguna parte hacer algo y más que decidir, vos tenías que resolver cómo hacer eso que te habían pedido que hicieras. Es una cosa. Otra cosa es cuando vos tenés que decidir qué hacen los demás. Y si hay algo que agradezco después de todo ese tiempo, si suman esos años, este, inmediatamente en el momento en que dejé de estar en La Nación, que fue una decisión, ya les contaré, uh -huh. la más difícil de mi vida profesional y les contaré por qué. Qué título, eh? Fue un gran alivio. ¿Por qué? Porque eh, que no hubiera gente que dependiera de mí Puede sonar egoísta esto ¿eh? Puede sonar egoísta Pero es un peso enorme Tener gente a cargo En el momento en que tomé la decisión Y miren que la pensé Ocho meses Iba y venía Con un trato genial También es un privilegio La gente de la nación Acompañándome Ayudándome A ver a que fuera la mejor decisión De ninguna manera Fue algo traumático En, el, en la relación uh -huh. Si sí era traumático para mí Y las sensaciones Que me veo bajado del tren Estaba en el medio del desierto <risa> Inmediatamente, solo. solo, solo Fue el 10 de diciembre de 2015 Domingo, asumió Macri Ese día, Mira. este Fue mi último cierre en la nación dejé de tener gente a cargo a los 15 días me fui a Dubai wow. a escribir el autobiográfico el libro de Maradona así sí. ganamos la copa ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo! En México 86! ¡Maradona en alto la copa! casi me vuelvo loco y lo peor fue la primera semana en Dubai que Diego eh, vivía con Diego y lo veía Diego dos horas por día la primera semana ah, y había ido depurado. a hacer un libro y Diego bajaba y decía nada no, Dani, vamos ¿de qué vamos a trabajar? no tengo ganas una semana y yo decía yo decía ¿qué hiciste, boludo? ¿te bajaste? ¿dejaste? porque aparte parte parte de la decisión había tenido que ver con che, es el segundo libro autobiográfico de Maradona uh -huh. le quiero dedicar tiempo de verdad entonces parte de la decisión incluía ese libro claro y no, lo, y no lo podía hacer porque Diego no hablaba tenía viviendo de con el protagonista viviendo en, el, en, la Dubai, en, el en la casa de la casa de porque además
2: hay, hay un concepto que uno tiene Trabajé todo mi vida, soñé toda mi vida con llegar acá Que era el lugar que tenías sí. en la nación O por lo menos las estructuras que uno tiene Después vale. se da cuenta que todo eso se va desarmando Sobre todo cuando vas trabajando en el día a día y no es tal sí. Pero decís Es donde quería llegar Lo tenía, lo tuve y lo dejé Por venir acá de pronto Y que no se está dando lo que, lo que pretendía Mirá, O lo si, que era ¿te Si pasó? sirve
0: para algo compartir esta experiencia uh -huh. que, que espero que sí Eso te, te detiene el, el razonamiento que vos estás diciendo y sí. que es real te detiene yo lo veo ahora a la distancia siete años después y digo fue una de las mejores decisiones de mi vida porque los primeros días que pasaba por enfrente del edificio de la nación los primeros días me daba no quería ni mirar porque decía uh -huh. ¿por qué? No y después pasaron unos meses y decía qué bueno ya está, tengo otra vida, se me abrió otro mundo. No me llegan mails. Claro, no, y te genera una cosa, no solo la. la te genera una cosa de que vos te parece cuando estás adentro que no hay otro lugar. Claro. Es como estar, debe ser algo, la cuestión no, uh -huh. maternal, el, el niño que está ahí adentro y te protege. El tema de explorar, o sea, uh -huh. decidir arriesgar. A ver, yo lo digo esto. Es fácil también a la distancia decirlo desde mi lugar, con un recorrido ya hecho. Sofía, vos me decís. Uy, llegaste donde... Sí, ya lo había recorrido. Ya había estado en el gráfico. Ya había estado en La Nación. Claro. Ya, ya estaba en la tele. Eso de buscar una cosa distinta. Me cambió la vida, ¿eh? Me cambió mi forma. Más allá de que la pasé muy mal durante bastante tiempo. Me cambió, me cambió la forma incluso de ver la vida. De arriesgarme más a tomar decisiones. ¿Tiene que ver con la libertad, en lo que sentiste? Sí, 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 absolutamente. Mucho, mucho, mucho. El, el gran valor que le das al tiempo. Pues está bien, yo ya tengo 58 años. Cumplo 40 años de carrera en abril del año que viene, eh, con lo cual vos decís, le doy valor a la libertad, le doy valor al tiempo. Y ahí si quieren, les cuento otra decisión súper trascendental profesional. Me encanta cómo vende Daniel Gucci. <risa> y entre, entremos en alguna ventana que abriste, sí, por sí. favor. Bueno, la segunda, profesional, muy importante. Mira, tiene mucho que ver ahora. Se, se viene a estos tiempos, a Mundiales. Sí. Yo cubrí todos los Mundiales desde México 86 en ese momento hasta Brasil 2014 venía Rusia 2018 era la primera vez que a mí no me tocaba un mundial porque me mandaban 86-90 recuerden que empecé a ser uh -huh. jefe recién en el 90 en el gráfico, pero 86-90 me mandaron, de ahí para adelante era lógico que me mandaran porque mi vínculo con Maradona hacía que estuviera siempre en los mundiales, 98 ya estaba en la nación, jefe, secretario de reacción, auto mandás? Exactamente. <risa> si iba uno, me tenía que autodesignar yo. Cosa difícil también para también, la nación, ¿eh? Pero sin bueno. Dudas. Yo armaba equipos gigantescos. Gigantescos. 98, 2002, 2006, 2010, 2014. La Nación. ¿Qué pasa cuando llega 2018? En 2015 me había ido de la Nación. ¿Dónde estaba? En Fox Sports ¿Qué pasaba con Fox Sports? No tiene derecho de mundial Con claro. lo cual el equipo era mínimo Y aparte yo era un, un talento más. Como sí, claro, en la, la tele, claro. Un talento más Pero ni loco estaba en la lista ¿Qué hice cuando comenzó 2018? Imagínense a alguien contratado ¿eh? Contrato anual, no relación de dependencia sí. Era lo que tenía Me había dejado la nación Ya ahora estaba re tranquilo Me gustaba esta libertad Empieza el año Arreglo el contrato este, en realidad cuando termina el año el 2017 firmo el contrato para 2018 y le digo a mi querido amigo Chapa Videgain, que era mi jefe en ese momento el productor sí. Chapa, una cosa al mundial yo voy es mi noveno mundial, yo no voy a romper la ley, Sí, Dani por supuesto vos estás te vamos a dar... A, eh, quédate tranquilo. La credencial la tenés por el canal. Eh, seguramente alguna de las cosas, después trabajar para nosotros, el hotel o el aéreo o algo, te conseguís. Empieza a avanzar el año. Dani, no podemos conseguir la credencial porque es un número limitado para el canal. Así que, bueno, listo. Empiezo a buscar por las mías. ¿qué sé yo. Dani, lo del hotel tampoco. Bueno, tranquilo. Me arreglo con los taganscayos. Unos locos. Sí. Contaré quiénes son los taganscayos. Bueno, empiezo a buscar. ¿Pero qué pasa? Lo peor. Y acá viene la decisión. Faltaba para el Mundial... Dos meses, ponele. Yo ya había arreglado un departamentito uh -huh. en el barrio de Taganskaya. De allí viene Casa Taganskaya. Eh, ya había conseguido un pasaje que daba... Yo creo que tocaba seis países antes de llegar a Rusia. <ríe> había canal, comprado canal, yo canal. el pasaje. Y tenía una credencial por mi amigo Andrés Cantor de una radio de Estados uh -huh. Unidos este que me había conseguido la credencial. O sea, me acreditó él para, para su radio. ¿Te moviste en serio? Me voy en serio, ¿Sí? pero tenía todo armadito. Me llama Chapa y me dice... Dani, necesitamos que te quedes en Buenos Aires no. a conducir 90 desde Buenos Aires o sea, vamos a tener un equipo allá y vos conductor, reemplazando al Pollo Viñolo por un lado, un buen desafío laboral, sí, pero no, no era, era mi lo que desafío querías. y volvemos a la libertad y agregale hacer lo que querés hacer sí. y lo que te gusta hacer insisto, desde un lugar de privilegio un recorrido, pero atadito colgadito de un pincel eh, sí. colgadito de un pincel sí. si sabía que era decisiones lo que íbamos a charlar les traía la carta que le sí. escribía Chapa Videgana, a mí me gusta mucho escribir yo siento que logro tras, transcribir sentimiento. Y cuando me sale así genuino del corazón. Y le escribí al Chapa una carta de dos carillas. La última línea decía, dicho todo esto y con todo respeto y no es rebeldía, para mí es mucho más importante cubrir mi noveno mundial consecutivo que todo un año de trabajo. Así que Uf. yo me voy a Rusia aclarando 70 veces, yo soy cero conflictivo. O sea, viste que me dice que soy tibio, todo eso. No, 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 a mí no, no me gusta el conflicto, lo que no quiere decir que sea, ah, bueno, estoy de bien con todo. No, pero me gusta que las cosas se entiendan y me acuerdo que Chapa, a quien le agradezco porque él fue el que me llevó a la tele, este, yo lo que le, le quería dejar claro que no había no había bronca, no había rebeldía, ah. pero que había decisión. Yo estaba absolutamente convencido de lo que estaba haciendo y sabía lo que ponía en riesgo. Y bueno, y Chapa me dijo, bueno, listo, te entiendo, anda. Este, yo fui una vez ya una vez que ya estuvo todo resuelto me dijo Dani podés colaborar pero por supuesto digo, nunca puse en duda eso no quería quitarle el lugar a nadie obviamente que sí y ir. vamos ir y, y claro y me fui y ahí aterricé con mi mochilita uh -huh. me fui al barrio de Taganskaya me encontré con Ezequiel Fernández Mur, Marcelo Gatman Martín Golbar y Alejandro Wall armamos un equipo increíble y yo salía todos los días lo que tenía que hacer era dos horas de programa desde un balcón frente al Kremlin ahí, frente a la Plaza Roja y después tenía la obligación de estar en la previa de los partidos de Argentina y en el post del Partido de Argentina. Como Fox no tenía los derechos, salíamos con el estadio de fondo a cinco cuadras, pero se veía el estadio atrás. Esa era mi única obligación. Nadie se ocupaba de mis movimientos. Yo me tenía que ocupar de movimiento. movimientos. Fue uno de los mejores mundiales de mi vida. No tuve a nadie a cargo y yo decidía por mí, yo tenía que buscar mi tren, me tomaba el trencito, se me acuerdo que salían todo el grupo, ¿eh? se tomaba el tren en primera, tardaban dos horas de Kazán a Moscú, yo tardé me acuerdo tardé un día tardé 18 horas en tren 18 en un ah, camarote casi un que... mochilero, ¿Un un mochilero? yo siento feliz, Dani que... Sofi
1: feliz siento que esto que decís de, es un poco volver al barrio no como sí. me hice de abajo crecí fui jefe y en este mundial volví a ser el que era antes sí, ¿no? como sí señor me produzco hasta lo mínimo
0: <risa> sí, sí, sí. hay un orgullo propio ahí. hay un orgullo claro hay un orgullo mira y hay una cosa también porque la decisión propia y la decisión ajena todas valen otra otra decisión importante yo estoy en 90 minutos, soy socio fundador. Carlos Vilardo, conductor, uh -huh. el Pollo Viñolo, Gustavo López y yo. Ese éramos el equipo original en febrero de 2007. sin cronistas, sin nada. Tenía que haber siempre un invitado, pero además fue mutando hasta lo que soy. Sí. Ocho gordos gritando como uh -huh. loco ahí todo el día. Bueno, pero para. Hubo dos años de esos, de esos 16 años que ya llego en ese programa siendo socio fundador que no estuve. Me fui a préstamo. Decisión casi propia Porque dentro mismo de torneos Un productor, Leo de Pinto Le pide al otro productor Chapa Videgen, Si me puede llevar a DirecTV a Hacer unos programas con Juan Pablo Barsky Me, me mejoraba mucho la plata Contratado uh -huh. siempre Me gustaba la experiencia Hubo que decir, ellos tomaron una decisión Me preguntaron a mí y yo tuve que decir Che, dejo la comodidad otra vez Yo en 90 ya era en claro. mi casa sí. Dije sí Y provocó otra cosa que no tiene que ver con mi decisión. Yo podría verme desde 1998 hasta 2016, me podría haber autodesignado como jefe que era y secretario de redacción del Diario La Nación para los Juegos Olímpicos. Jamás lo hice. ¿Por qué? Porque les tenía miedo a los Juegos Olímpicos Porque les tengo respeto a los Juegos Olímpicos Un Juego Olímpico es mucho más difícil de cubrir periodísticamente Que un Mundial de Fútbol Mucho, sí. infinitamente más difícil Entonces no me animaba, no me animaba no me animaba ¿Qué pasó en ese año? En DirecTV era menos todavía que en Fox Con lo cual venía alguien y decía Dani, vas acá, vas allá Copa América 2016 de fútbol Digo, para claro. van a mandar? No, no me mandaron ¿Estados Unidos? Sí, no me mandaron ¿A dónde me mandaron? A Río ¿A ¿Hacer qué? Y digo, me van a mandar a cubrir fútbol, fútbol no señora empezó el fútbol Tiro. un día antes y no me mandaron y no me decían qué hacer ayudo vieron que el fútbol arranca sí. antes un día antes sí. fútbol no me mandan yo estaba ahí viste digo qué pasa acá no me digas. y viene a Celasco gran productor Abrazo a Hernán, que corre corre, corre la eh. otro runner viene y me dice Dani a vos te molestaría ser notero me lo vino por lo que vos me dijiste. Como con miedo, pero casi con... Claro, porque vos decís, bueno, Uy, no, vos sos, fuiste jefe, sos cronista sí. y biógrafo de Maradona. No Ir ahí bien. a la zona mixta a correr eh, deportista. Le digo, impecable. ¿Por qué me vas a doler? Es sí. periodismo. Le digo, yo lo único que les voy a decir, ya que me tuvieron acá, me trajeron a Río, no me dijeron lo que iba a hacer y me acaban de decir esto, yo lo único que les voy a decir es lo siguiente. Una sola cosa no voy a hacer y eso es decisión mía. No me hagan comentar un deporte del que yo no tenga idea. No me hagan comentar canotaje, no me hagan comentar una, una pelea de judo. Dale, Ahora, claro. hablar con los deportistas, sí, porque es preguntarles, Exacto. es indagar. Es tu oficio. Bueno, este señor que tiene mucha suerte, iba a decir otra cosa, perdón, Sofi, pero que tiene mucha suerte y que <risa> ha tenido, soy un agradecido de la profesión, ¿saben cuál fue mi primera zona mixta en los Juegos Olímpicos Nana, de Río 2016?
2: La primera argentina en ganar una medalla sí, de oro señora. individual del deporte de nuestro país Gracias.
0: mi amiga Paula Pareto a quien conocía porque habíamos hecho una campaña para una marca junto y porque nos hablamos a la misma altura sí. con Paulita sí. así que para mí fue una gloria o sea mi primer juego olímpico mi primera tarea ser notero le tengo que hacer a la argentina que gana la medalla de oro la verdad
2: que no, no puedo creer todavía todo esto que que me está pasando es un sueño hecho realidad en que son muchos años de trabajo, eh, mucha gente que, que está atrás de esto un equipo muy grande y toda esta gente que vino que la verdad que, perdón, pero me emociona. Ahora, vos fíjate, una de las cosas que más disfrutaste fue eh, descubrir el último mundial en 2018 de una manera mucho sí. más, con menos luces, quizá.
0: Sí, eh, sí. Más propia. Terminó siendo un gran mundial para
2: Tremendo. mí. Tremendo. También hablas de, por ejemplo, lo que hiciste con, con Pablo Pareto, que en ese caso sí. te lo preguntaban conmigo porque era quizá, ir al lugar de cronista. Sí. Ahora, ¿te tocó a nivel periodismo deportivo lo mejor que puede llegar a ser alguien sí. Lo que hubiese soñado cualquier ser humano, diría yo O la mayoría de ellos Sobre todo los que nos gusta el fútbol sí. Que es compartir durante tantos años, tanto tiempo Esa cercanía, ese cara a cara Elegido, elegido por algo seguramente Por Diego Armando Maradona Digo, estás conviviendo con dos cosas muy fuertes ¿Cómo y, fue?
0: Mira, y eso también está lleno de decisiones Y voy a explicar por qué porque obviamente yo no dije yo no, no fui yo quien dijo che, voy al gráfico imagínense en 1985 yo tenía 21 años este 20, sí, 21 eh, yo no fui a Cherkis y, y decirle no, le voy a ir a hacer se me ocurrió hacerle una tamaradona no, no se le ocurrió a ellos a Cherkis uh -huh. ¿por qué se les ocurrió? porque era el gráfico de los 80, imagínense, buscaba cosas muy influenciadas por el periodismo norteamericano, sobre todo Cherky, que era la crónica, estar en el lugar. Entonces, ¿qué se, qué se les ocurrió? Pero se les ocurrió encima de la fecha. Pasar la Navidad con Maradona, que un periodista, que un cronista comparta la noche de Navidad, pero no que la que la comparta, que esté ahí adentro, sí, eso es. que brinde. Periodismo norteamericano es estar ahí, estar en el lugar de los hechos. Puede ser una guerra o puede ser la Navidad de Maradona. Sí. Bueno que todo tenga una muy feliz
1: Navidad y un próspero Año Nuevo y por sobre todo todos los argentinos que se le cumpla todos los deseos que quieren.
0: Decisión uno de ellos. Decisión dos mía, ¿por qué? porque eso era un 23 de diciembre y yo estaba, como lo he contado miles de veces la anécdota de la navidad, yo estaba cerrando una nota que ni me acuerdo qué era apurando con un bolsito al lado porque salía la estrella desde Retiro, el colectivo que me llevaba a mi pueblo a Puan, 600 kilómetros de Buenos Aires a pasar lo que hacemos siempre la claro. navidad con mi familia ¿qué tuve que hacer? decidir porque no es que me ordenaron, me dijeron, Daniel, bueno, que pensamos. Yo sé que me eligieron a mí porque era un pibe. a quien No le iban a decir a José Luis Barrio, que era una estrella, a Eduardo Rafael, a Natalio Gorín. No iban a la noche de Navidad. Este. Le un pibe. Perfecto. Ahora, yo después tenía que decir, me dejaron medio abierta. Decía que no, dejaba pasar una oportunidad enorme. Decía que no, tal vez, y mi carrera en el gráfico iba a ir para un lado. Dije que sí. Y me cambió absolutamente la vida profesional. Eso sí me cambió la vida profesional. Porque irme de la Nación, después de 20 años de trabajar en la Nación y de un montón de años de carrera, ya no me cambiaba tanto. Ya era ya mi carrera estaba hecha. Eh, decirle a Chapa Videa en que me iba al Mundial, ¿qué me podía pasar? Bueno, sí, no me no falta, van en el claro. contrato. Ahora, en ese momento, en ese momento, decir que no, sí creo que hubiera girado mi carrera para un lado. Y decir que sí la giró para el otro. Y yo no tengo ninguna vergüenza. Al contrario, tengo orgullo en decir que esa decisión me cambió para siempre la vida profesional. Ahora, después sí yo fui construyendo la relación con Maradona. Vos me decís, ¿cómo, Sofi? ¿Por qué se dio? Para mí, y a mí me encanta pensar eso, yo creo que, que Diego era un tipo muy perceptivo de una tremenda intuición porque Diego respetó que yo le, le respetara su tiempo porque ¿qué pasó en esa famosa anécdota? yo cuando le digo a Diego en Ezeiza me presento yo no, no me conocía nada el graf, pero si hacía el gráfico y era como claro eh, le digo tengo que hacerte una nota me dice dale preguntá caminando por el hall de Ezeiza 24 Ay, de momento. diciembre a la mañana dale ahora y dale dale preguntá preguntá no 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 Diego la idea es que yo esta noche me vaya ahí a tu casa Villa de voto ¿cómo? como en mi casa no, no pero voy con el fotógrafo y con fotógrafo me dice ¿qué le pasa? ¿Qué? se volvieron locos no, pero Diego yo no no, bueno, bueno llamame por teléfono empecé a llamarlo durante todo el día no me atendía no me atendía no me atendía no me atendía siempre estaba haciendo algo Cuando al pádel mira, volvió el pádel Cuando <risas> al pádel durmiendo la siesta no atendía hasta acá a las 10 de la noche llamo desde un teléfono público yo vivía solo en esa época eh, me acuerdo desde en Belgrano, ahí cerca de todo está la iglesia redonda, desde un teléfono público, llamo sí. al número que me dio de la casa, no, había, no existían los celulares, no existían. Me atiende, voz de mujer, Claudia, hoy mi amiga, gran amiga. 10 de la noche. 10 de la noche, del 24 de diciembre. Entonces, cuando Claudia me dice por enésima vez que no, yo digo, golpe bajo. Decisión también, golpe bajo. Mirá, le digo, mira, yo soy de un pueblo puan, que queda 600 kilómetros de acá, la verdad que me iba a ir a pasar la Navidad con mi familia, yo tendría que estar allá, acá vivo solo, me quedé solo por hacer esta nota, ¿No? así que me quedé sin nota y sin fiesta de Navidad.
1: Claudia, más buena. A vos te
0: convenció, Sofía, Qué
2: recurso utilizado, te vení con nosotros, Daniel. ¿verdad? El
0: golpe va. Y entonces Claudia dice... A ver, que no sabía que era Claudia, era una voz de mujer para claro. que eso. Ni él sabía qué voz era Dani No, yo era un periodista, de un hincha El, el plomo, sí. como me, dice, me sigue diciendo Claudia Cuando nos saludó, me dice sí. que hace el plomo eh, Y me dice, a ver espera un segundo Y se produce un, un silencio en la línea Imagínate, yo un teléfono público, viste poniéndole fichitas Para que no se me cortara claro.
2: este,
0: Y aparece la voz de Diego Puteándome en todos los idiomas Y diciéndome, eso no se hace por Maradona ni por nadie Y sé que me querés Ablandar y no me vas a ablandar, esta noche no porque esta fiesta es de mía y de mi familia, pero venite mañana a las 11 de la mañana que te voy a dar la nota más importante de tu vida. Uf. Y qué hice yo? No fui ¿Qué hubiéramos hecho periodista. A, a ver, ver, vas con el fotógrafo, te para en la puerta, a ver, che, a ver por lo menos saquemos una foto, a ver si se ve en los fuegos artificiales. Lo dudaste igual. No. Nunca no ordené, nunca Ni en tener... segundo, no, no. No, y te digo por qué. Bueno, la cosa es, al día siguiente fui, no a las 11 de la mañana, fui a las 8 me paré, me acuerdo, con el Citroën de Julio Giustosi, que era el fotógrafo asignado estábamos los dos paraditos, me dice, ¿por qué vinimos a las 8? porque no quiero llegar tarde 8, <risa> 9, 10, a las 11 en punto toqué timbre la, tenía un portero con visor que era un sí. sí. portero con visor ¿quién es? Daniel Arcuche el gráfico ah sí, Diego te está esperando Abrí la, me abrió la puerta, entré, 11 de la mañana salí a las 11 de la noche ¿qué es lo que me gusta pensar? Que Diego asimiló que yo le había respetado el tiempo que él me había pedido y después de eso me dio durante 35 años todo el tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver con las decisiones con esto? Porque me preguntaste si dudaste. Uh -huh. No no dudé nunca y no dudé tampoco muchas veces que yo me perdí notas con Maradona porque decía, no, no es momento para hacer a Diego. Yo no, yo no ponía al aire a Diego cuando Diego no estaba bien. Yo de, Después mi trabajo durante 35 años fue una delgada línea roja entre lo público y lo privado a ver, Martín, vos tenés muy buena relación con muchísimos futbolistas o sea, sí, 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 sí. yo estoy seguro que vos sabés un montón de cosas, pero un montón de cosas que no, tenés, que no decís en público, que no tenés por qué decir en público que seguramente las sabés por la confianza que tenés con ellos, no por tu trabajo periodista ahora, tenés un código de sí, che, estamos laburando, ahora estamos laburando, yo por condigo, supuesto, tenés sí, laburo, sí, sí, ese sí. código, ahora estoy trabajando, estamos trabajando esto es personal, esto es personal ¿Tito? sí, 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 sí pero pensaba
1: en ese día que dijiste de 11 a 11 sí. si no es el mejor día de tu vida pega el palo eh, eh, ¿no? posi
0: posiblemente a ver seguramente es el día más trascendente de mi vida profesional porque la marcó para siempre después eh, y seguramente también es la peor nota de todas las que le hice a Maradona
1: <risa> horrible, es
0: una nota, la veo ahora y me quiero matar digo lo que me perdí de contar pero porque, no, no porque por esto de lo público y lo privado, sino por la sensibilidad, después yo a ver, yo fui después, creciendo, tenía 21 años claro. o sea, yo crecí con, crecimos juntos con Diego Diego, de, desde el 60, yo soy del 63 este, y yo, yo fui aprendiendo con el tiempo a mí, a mí, más que las declaraciones explosivas de Maradona a mí me gustaba contarlo a Maradona o sea la, 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 de hecho casi su biógrafo bueno sí no, de eso sí, sí de eso a ver pero pero entendés que vos podés ser biógrafo si vos, si vos vas con las frases de Maradona, podés encontrarte un lío de cosas, de contradicciones, de que un día dijo una cosa. Y sí, que un momento, a mí me encantaba eh, co contar lo, lo, lo que Diego generaba alrededor y, y describir mucho y cómo era... Y, y que en definitiva eran cosas muy comunes. Es muy loco porque era un tipo así que terminaba siendo, podía claro. ser, podíamos estar en una mesa con él como podemos estar cada uno de nosotros con nuestra familia. Uh -huh. eh, y me encantaba contar eso. Y bueno, yo lo fui aprendiendo. A mí me gusta más contar... Las anécdotas que de decir Uy, me dijo tal frase No, no, claro Me dijo Tengo tal título Ni era? me acuerdo de frase De <risas> título,
2: ¿entendés? No? Hablás bueno. de contar a Maradona Sí Maradona, Me gusta la teoría Que dice que en Maradona Hay muchos Sí, claro Bueno ¿Qué, ¿cómo crees, cómo describirías a Maradona esa versión que eh, cada uno, yo creo también que tiene su propia versión de Maradona, no solamente había muchas versiones de Maradona, sino que cada uno de nosotros, digo, todo el país, y hasta me, me extiendo más allá de los límites de nuestro país, eh, tiene su propia versión. Sí. Ahora, ¿qué de, de, de esa cercanía qué te gustaría contar que quizá mucha gente todavía, aún hoy, no sabe? ¿Qué es decir? Esto es imprescindible para que la gente que, que no estuvo, no tuvo la posibilidad de estar tan cerca como vos, lo sepa.
0: Mira, yo... Eh, de todos los Maradona a mí me encantaba el Maradona que resucitaba, o sea, el Maradona que resurgía, porque no es posible ent entender a Maradona sin sus caídas eh, por ahí es por ahí más conceptual que una anécdota puntual pero uh -huh. eh, desde, que, desde que Diego no está, que es una forma de decir porque está más presente que nunca pero está, está presente, me parece de una manera cada vez más endiosada cada vez más idealizada y yo digo que no es justo ser obsecuente con un tipo que no fue obsecuente entonces a mí la imperfección yo amaba la imperfección de Maradona es muy nuestra, Esta. ¿no? Es muy claro, argentina. Claro, porque igual. es muy argentina y porque ese es, es, es lo, lo, lo más auténtico que, que Maradona tiene. Siempre lo que te pasa con esto es, vos decís, uy, Maradona, y empezás a abrir, 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 y decís, bueno, es inabordable y se te viene encima. Yo, no sé, voy recordando como cosas puntuales y que incluso con el tiempo las voy procesando más y me permiten entender mejor el fenómeno. Y para ser más puntual con vos, te... te te voy a contar una una anécdota que, que en realidad me terminó de caer después que pasó todo lo último que pasó que es una semana después de ser campeón del mundo uh -huh. o sea, había vuelto yo había vuelto a México, ellos habían vuelto a México él ya había estado en el balcón y una semana después, primera semana de julio, lo nombran ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires ¿Qué se
2: puede sentir en una persona de origen tan humilde, ser ciudadano honorable, ser una persona que recibe un título que por primera vez se da a un jugador de fútbol?
1: Mira, yo siempre quise ser un ciudadano normal un ciudadano bueno, porque eso me enseñaron mis padres hoy, hoy me dicen que soy un ciudadano ilustre de esta ciudad y soy. No no sé qué decir no tengo palabras
0: le van le entregan en la legislatura en la, la, la condecoración trabaja italiano que yo vuelve yo estaba con él volvemos le tenía que hacer una nota para el gráfico o sea el gráfico estaba siempre ahí encima que uh -huh. yo volvemos cuando vamos a entrar a la casa de la calle Cantilo en Villa de Boto, no se podía entrar o sea había 150 personas en la calle este, y era Diego y un amor y cosa y bueno hasta que logramos entrar bueno saludó un poco que sé yo entramos y yo lo veía mal lo veía como, acaba de ser nombrado ciudadana o sea, ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, tenía 150 personas que lo amaban y dice, dice otra vez volvió a usar la frase, esto no se hace por Maradona ni por nadie. O sea, sentía que era casi como un amor excesivo. Eso fue esa situación. La nota fue, me acuerdo, a ver esto que les digo, que no recuerdo tampoco grandes frases que yo le haya, uy, le sacaste una frase a Maradona. La, la nota se tituló Pelusa, charlemos un rato. ¿Por qué? Porque yo advertí mucho del pelusa ahí en eso, porque él, en una de las cosas que sí me dice, yo le pregunto qué había sentido una semana antes cuando había estado en el balcón de la Casa Rosada uh -huh. este, y me dice, me sentí presidente, dice me sentí presidente y después dice, nada no, en serio, nada, dice, me vino fiorito, me vino todo, me vino todo, sentí fiorito, sentí todo lo que había recorrido hasta llegar a ese balcón, entonces me vino lo de pelusa, pero cuando pasaron los años y cuando pasó lo que pasó en 2020, empecé volví sobre esa imagen y sobre una cuestión, sobre todo hablando con Diego hasta los últimos tiempos como se podía hablar. Que a veces no se podía hablar. No porque no lo dejaran, sino porque a veces él no estaba en condiciones de hablar. Pero ¿qué, qué, me, qué, ¿qué sí tuve la certeza? Maradona ya no se sentía Maradona en los últimos tiempos. Él, Diego, no se sentía Maradona. Vos le podías decir, Diego, vos sos Diego, porque vos sos... Pero ¿sabes qué sentía? Y ahí fue lo, lo que me cayó la ficha de ese día. ¿Y por qué sentía él ese peso ese día? Que él... Estaba convencido de que para ser Maradona Tenía que hacerle un gol a los ingleses todos los días No ya como cada mundial Todos los días la tenía que hacer un... Maradona era el que le hizo el gol a los ingleses Que es en definitiva Para mí, el hecho que explica Todo el mito del amor por Maradona O sea, ese mundial, uh -huh. ese partido Explica sí. esa, esa alegría que Maradona sí. dio Esa sensación de consuelo Y vivió con ese peso todo el tiempo vivió con ese peso. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿con qué Maradona me quedo? Y con el que se recuperaba de las cosas buenas y de las cosas malas. Porque también tenía que recuperarse las cosas buenas. Cargaba con eso. Tengo que ser Maradona. Tengo que ser Maradona. Alguien que decía que quería. Que en definitiva le pasaban cosas como a cualquiera, pero que no era cualquiera. Entonces, vivir con eso, con esa mochila toda la vida. 25 años tenía en ese momento. Desde los 25 años hasta los 60, como vivió me parece que es a mí lo que lo que lo que más me llega y personalmente yo si tengo que utilizar un término es lealtad pero por qué digo personalmente pues conmigo tuvo una lealtad increíble al punto de que ese último libro eh, me llaman de Sudamericana, me acuerdo me llamaban, me llamaban, me llamaban fue después de la Copa América de Chile 2015 me llamaban, digo, ¿qué, ya? Estaba, había dando vuelta un libro de TV, digo, no tenía ganas, no lo conozco tanto a Carlito, de sí. ponerme a laburar y en un momento me dice, Dani, por favor aténdenos que es un tema de Maradona bueno, atiendo porque es un tema de Maradona uh -huh. y Diego tenía un contrato a firmar que dijo, no lo firmo hasta que Dani <risa> no, no que diga que, que él lo va a escribir y yo dije, listo, cerramos un círculo habían pasado 30 años desde el día que lo había conocido. Cerramos un círculo. Navidad 2015, la volvió a pasar con él. Esta vez, esta vez, no le pedí yo. Me invitó él. Me preguntó, Dani, ¿con quién pasas Nochebuena? O sea, el 24 de la claro. noche. Sé. Yo me había, me, había divorciado, me había separado, me había divorciado. Digo, no, estoy con unos amigos, pero no tengo nada. Te viniste a mi casa. O sea, 30 años después de que yo le pedí aquella primera nota, él me invitó a pasar la Nochebuena. Un ah, círculo. Él. Ah. Circo. y ahí, mira y ahí dijo la mejor autodefinición del mismo Era, estaba la familia, el grupo los de fuego, los del fuego no sí. los del fuego, no. ¿El fuego Dani sí. querido físicamente esto dónde fue Déjame, Dani en, el, en la casa de la calle Cantilo, en el mismo lugar mirá en, lo que dice en tenés, el círculo ahora en esos 30 años había vivido en, en 70 mil, casas sí. en distintos países estaban otra vez ahí y estaba la familia, las hermanas los hermanos, vino el turco me acuerdo, mirá, sí. querido turco y de golpe le agarra el micrófono al cantante de Los del Fuego sí y se pone a hablar, pero como si hubiera una multitud. Y era la familia la, el en... patio de la casa. Y dice... Les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo dos goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Cuando como una ¿Sí? cadena nacional. Es una cadena nacional. ¿Sí? Para... Cadena nacional para la familia. Decía para, para, que había un estadio, viste Yo miraba dónde está... Y me acerqué y le dije, listo, así arranca el libro. Ah. Después, a La semana nos fuimos a Dubái a empezar a hacer el libro. Excelente. Entre, si ven el libro, así ganamos la copa, empieza con esa frase. Increíble. La,
1: lamentablemente la última mía, Dani. Se llama Mente Fría. Sí. Casi que mente helada es lo que te quiero preguntar. ¿no? Uh -huh. eh, pero por todo lo que vení diciendo, y entre ESPN, que, que, que es bien que es parte clave de este podcast, cuando estás al aire en F90, si no me equivoco yo, uh -huh. te, te, ¿te enterás lo de Diego? Sí.
0: Quiero, quiero que entiendan Quiero que entiendan Todos ustedes Los oyentes Absolutamente todo el mundo no Pero
1: A mí me dicen Que Diego no resistió eh, Bueno la ta es, es muy fuerte eh, Estamos en estado de shock Como todos ustedes Sí, sí Sí, lejos del morbo eh. Solo quiero saber en tu cabeza Qué quilombo pasaba eh, Cómo sí. hiciste aire ¿No? Todos nos preguntamos Los que te queremos Y te conocemos Sí, sí, todo Cómo el mundo Dani está el aire Cuando
0: le están avisando Que sí, ese sí. tipo se acaba de ir Iban cinco minutos de programa este cinco minutos exactos este ya en el pase con, con Mariano se había empezado empezaba que había una información que qué pasaba y el querido Federico Bueno dice eh, me cuentan que Diego no resistió nunca me había olvidado de esa frase y siempre se la, se la agradezco a, a Federico porque es de un respeto comunicar eso así y a ver Tal vez me emociono más ahora al recordarlo que en ese momento, porque sí fue mente helada, porque fue ponerme en ese lugar. Lo primero que pensé es lo siguiente: yo ya me había enterado de la muerte de Maradona en los últimos 15 años, no menos de cinco veces. La última había sido en 2018, estaba por tomarme el tren en San Petersburgo y en este mismo teléfono que tengo acá, mm. me empezaron a no llegar mensajes. De productores, periodistas, los más reconocidos del mundo algunos me afirmaban Dani, Diego se murió y yo estaba por tomarme un tren solo con mi mochilita y me tenía que hice lo que hace cualquier periodista antes de ponerme, empecé a llamar a las fuentes bueno, en ese momento a Matías Morla Me dice, estoy volando a Bielorrusia Cabeza, este pero me dijeron que Diego Se descompensó, pero que está bien no Era era un primer indicio, pero Ajá. Segundo, a, a Rocío Me acuerdo en ese momento, y en un momento Cuando estaba por embarcarme, por subirme Al tren, con esa, con esa cuestión De que había muerto Maradona Y yo me, me iba a tomar el tren, pero tenía La certeza de que no se había muerto, no sé por qué Me llega un mensaje de Rocío, me dice toma y me manda un audio de Diego que voy a estar muerto, estoy acá en Moscú me dieron uh -huh. vino blanco y a mí me gusta el vino tinto Sí, sí, sí. me acuerdo que hice una locura un error periodístico, yo tenía un sitio una página web y lo mandé a quien me lo ayudaba a hacerlo y digo, tomá, ponelo me dice, ¿lo pongo así nomás? sí, sí, ponelo, ponelo, ponelo era una locura la barbaridad que decía uh -huh. Diego en ese audio era un audio personal, pero era la ratificación de que estaba vivo, esa había sido la última pero antes tuve varias, las crisis de salud de Maradona empezaron sí, mucho sí. antes, sí, en sí, 2000 ya. con lo cual aun cuando sabía que ahora sí era cierto y que había más razones para, para creer, se me ocurrió decir una frase que fue no quiero dar esta noticia y no voy a dar esta noticia y lo que hice inmediatamente después fue empezar a recordar a Maradona en ese programa, me acuerdo durante ese programa, y no paré de hablar o sea, hablé lo que duró 90 minutos seguí el programa de Gustavo López me, me invitó a sentarme en ese momento conté la última vez que había estado con Diego, es cierto, que habíamos estado, la última vez digo, justamente una, una anécdota de Rusia, donde Diego había definido algo que a mí me llegó al corazón, digo, porque hablaba muy mal de mí como periodista, pero muy bien como persona, porque Diego en el programa de Zurda en el que hacía para Telesur sí. me, fui invitado. Yo fui invitado con Víctor Hugo. Y Víctor Hugo le dice, eh, bueno, Diego, Daniel, preséntele usted, es invitado. Dice, Daniel es el periodista que más me cuidó.
1: Es alguien especial en mi vida, eh, lo conocí hace, no sé, en el 84, 85, ¿no? Sí, señor. Esto, esto sí que es un placer, hablar con Maradona. Bienvenido, Daniel. <risa> Daniel
0: Dice, él me preguntaba... Y dice, yo por ahí respondía a mi manera, así una barbaridad Y Daniel me decía, Diego, ¿te parece decir eso? O sea, como periodista horrible Pero como persona Y recordé eso, y ahí sí me, me emocioné Después seguí hablando, y seguí hablando Y volví a mi casa, y seguí, y seguí Y me llamaban, y hablaba, y hablaba, y hablaba y hablaba En la mañana, y el, el canal hizo un programa especial Y seguí hablando, y seguí hablando, sí, sí. y seguí hablando Miércoles, jueves, viernes No paré de hablar, no paré de estar en el programa Y el sábado, me acuerdo estaba en mi casa Se largó a llover y me puse a llorar pero de una manera que bueno <risa> este, y fue ahí me, me cayó la ficha duró esto lo que duró ahora claro porque después empecé a pensar el porqué y empecé a pensar en el último Diego y empecé a pensar en esta vida que estaba llevando Diego pero fue eso lo que me pasó y sí tuve mente helada creo que tuve mente helada pero no no corazón helado o sea mente helada a ver ¿Qué tenía que hacer yo en ese momento? Lo que había sido durante los últimos 35 años, 34 años y 11 meses. Los últimos 30, cronista de Maradona. Yo tenía que ser más que nunca en ese momento un cronista de Maradona. De Maradona, no cronista mío, no mi. No, yo tenía que ser un cronista de Maradona. Mi lugar era ese. Al punto que cuando estaba en mi casa a la noche, ni me di cuenta la hora, qué sé yo, tenía la tele al costado, en ese estudio que yo tengo en casa, y escucho que en un momento dice, "Bueno, empieza El velatorio para los íntimos." Yo seguí, porque era para los íntimos. Después, hasta Claudia me dijo, "Dani, ¿cómo no viniste al? Era para los íntimos, el... Después ya pasó todo la, la Sí, sí, sí. Y no fui esa noche, ¿por qué? Porque era para los íntimos. ese, ese, es mi... ese fue mi vínculo con Maradona, saber ¿Dónde estaba el límite? Terminamos siendo amigos a partir de 2014. 2014 2014, amigos Si no, éramos gente Teníamos mucha cercanía Yo sentía amigo porque él me empezó a preguntar a mí en 2014 mm. este, Pero me parecía Que en ese momento Más que mente fría o corazón caliente O lo que sea Yo tenía que ser el mejor cronista Posible de Maradona en ese momento Mejor que nunca, mejor que nunca. Eso fue lo que me, lo que me pasó
2: un relato para mí, eh, más allá de, de esto que estás contando, eh, y una charla esta, la que estamos teniendo con, con Dani Arcucci, que habla de hablar con un periodista deportivo, con una gran persona, también con alguien que tomó decisiones importantes, eh, al aire, fuera del aire también, en su vida, como profesional. Eh, yo no tengo nada más para preguntarte con este cierre que hiciste. En realidad tengo muchísimas otras cosas, pero prefiero eh, dejarlo acá y que termine con ese y con eso que te describe como persona y como profesional así que muchas gracias Dani por estar acá por haberte sumado a este podcast que hacemos con Martín Reich con mucho amor y nada fue muy pero muy valiosa esta charla de verdad
0: gracias no es devolver atenciones pero me encanta lo que hacen este, y me, me encanta que, que esta profesión que tanto amo este, tenga así representantes como, como ustedes para la continuidad gracias Dani